0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schießbude. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Lukas Lampen. Ich lese es einfach mal bei LinkedIn vor. Der ist Project Manager New Platforms, stellvertretender Teamleiter Social Media bei Sport1. Ich stelle ihn euch jetzt nochmal anders vor, so wie ich ihn kenne. Extrem schlechter kickbase spieler ähm, <lacht> aber glühender Schalke-Fan. Und ähm, deswegen ist er nämlich heute hier, weil Schalke momentan ein Team ist, was extrem spannend ist, leider auf negative Art und Weise. Schalke ist äh, 18. und macht einen ganz, ganz schlechten Eindruck und ist kurz davor ein uralt Rekord von tasmania Berlin zu brechen und ähm, Lukas, an dich jetzt mal die erste Frage, wie schafft Schalke das, diesen Rekord nicht zu brechen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich sehr, Teil des Podcasts zu sein, muss ich direkt mal korrigieren, natürlich bin ich ein sehr guter Kickbase-Spieler und ein glühender Schalke-Fan, direkt zu Start mal natürlich eine falsche Behauptung. Äh, zu deiner Frage, wie schaffen wir das, diesen Rekord äh, nicht einzustellen? Also im Prinzip, im Moment habe ich immer nur noch Hoffnung. Ich habe da jetzt auch nicht das Allheilmittel, sonst wäre ich wahrscheinlich Trainer. Ich denke jetzt in den nächsten drei Spielen, Augsburg, Bielefeld, Freiburg, das werden halt so die Wochen der Wahrheit. Da muss Schalke irgendwie mindestens sechs Punkte holen. Zwei Heimspiele davon, wobei der Vorteil eines Heimspiels ja auch sehr gering ist, wenn er überhaupt da ist im Moment. Ja, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du aus den drei Spielen mindestens zwei Siege oder zumindest einen Sieg und einen Punkt holst und ansonsten sehe ich auch, und ich bin eigentlich immer ein Optimist, sehe ich auch echt schwarz mittlerweile.
0: Wir haben ja schon mal davor oder wir haben schon öfter über Schalke gesprochen. Du bist ja der Meinung, Schalke steigt ab, ist das immer noch so? Naja, da, wenn ich dir das gesagt
1: habe, dass Schalke absteigt, da schwingt natürlich auch immer viel unmittelbarer Frust nach so einer Niederlage oder einem weiteren nicht gewonnenen Spiel mit, wenn ich, wenn ich das so sage. Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird. Das ist jetzt auch keine große Überraschung oder auch keine große These, die ich jetzt hier ausstelle. Aber ich habe immer noch die Hoffnung und bin auch immer noch davon überzeugt, dass die Qualität an sich im Kader, auch wenn der schlecht zusammengestellt ist und unausbalanciert zusammengestellt ist, normalerweise ausreichen müsste, nicht abzusteigen. Zumindest vor Mannschaften wie Bielefeld, Mainz, gegebenenfalls auch Köln, zu landen und auf jeden Fall einen Platz für die Relegation, sich zu sichern. Aber nach zehn Spielen stehen drei Punkte zu Buche. Das ist äh, extremst wenig. Und wie gesagt, äh, wenn du mich in drei Wochen nochmal fragst, äh, beziehungsweise nach den nächsten drei Spielen, nicht nach den nächsten drei Wochen, dann kann ich dir die Frage besser beantworten oder meine Stimmungslage. Aber ich habe Hoffnung.
0: Immer noch. Wie hast, du denn, ähm, wie hast du denn das Spiel gegen Leverkusen so erlebt? Also meine Empfindung war zum Beispiel, dass sie Phasen hatten, wo sie tatsächlich eigentlich ganz gut nach vorne gespielt haben. Ähm, nur wie sie in der Defensive stehen, das ist einfach für mich ein ganz großes Fragezeichen. Ich verstehe das manchmal überhaupt nicht, äh, wie da die Aufteilung ist, ob sie Raumdeckung spielen, ob sie Manndeckung spielen. Es sind immer Lücken da. Ähm, es ist sehr, sehr unausgewogen vom ganzen Spielsystem. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, wie siehst du das? Ist das, ist das ein Problem, äh, was der Trainer in den Griff bekommen muss, äh, rein taktisch, oder ähm, ist das jetzt alles auf Selbstbewusstsein zurückzuführen?
1: Es also ist mit Sicherheit nicht alles aufs Selbstbewusstsein zurückzuführen, das wäre zu einfach. Aber ich denke schon, dass ähm, ein Großteil dieser Art und oder ein Großteil der Art und Weise, vor allem auch, wie man die Gegentore fängt und wie man sich auch vor allem defensiv präsentiert, schon ähm, eine Kopfsache ist und schon auf fehlendes, mangelndes Selbstbewusstsein zurückzuführen ist. Das siehst du auch in Spielen wie, gegen, äh, wie im Derby, wo wir zum Beispiel in der ersten Halbzeit eigentlich keine große Chance zugelassen haben, sehr destruktiv gespielt haben, aber ähm, defensiv sehr, sehr gut gestanden haben. Gegen Gladbach auch die erste halbe Stunde, kann man fast schon davon sprechen, dass Schalke Gladbach überrannt hat, auch wenn mich jetzt vielleicht der eine oder andere dafür, dafür ausladen wird, aber im Endeffekt hat Schalke die erste halbe Stunde richtig mutig nach vorne gespielt, ähm, super gegenpressing, ähm, auch mit, mit dem Ball aktiv versucht, Fußball zu spielen, was auch so ein bisschen das Problem war in den letzten Wochen und Monaten, dass auch überhaupt gar nicht versucht wurde, Fußball zu spielen, was sicherlich auch teilweise eine Kopfsache ist, aber auch eine Qualitätsfrage. Ähm, und dann kriegst du irgendwie meistens oder sehr häufig durch einen Standard, ähm, was finde ich absolut gar nichts mit Selbstvertrauen oder wenig mit Selbstvertrauen zu tun, ist, zu tun hat, sondern einfach nur mit einer gewissen Konzentration und einer, ja, einer gewissen Bereitschaft, ähm, eine Standardsituation zu verteidigen, dann kriegst du meistens so ein, so ein Eiergegentor, ähm, nach einer guten Anfangsphase oft, einen Standard und dann merkst du, du siehst es förmlich, du spürst es und siehst es förmlich, äh, wie die Köpfe runtergehen und wie jegliche Struktur, alles Positive, was du vorher in einem Spiel gesehen hast, ob mit Ball oder auch ähm, was defensive Verteidigen angeht, ähm, siehst du, dass alles weg ist. Und in dem Punkt bin ich dann schon so, dass ich sage, das ist dann eine Kopfsache, weil du, glaube ich, selbst wenn du gute Startphasen hast, wie gegen Gladbach, wie gegen äh, Leverkusen auch in den ersten Minuten, wo du auch bei der einen Situation ganz zu Anfang durch äh, wo Rahman eigentlich nur querlegen muss auf Ut und dann schiebt er ihn rein, auch mal in Führung gehen muss einfach und kannst dann siehst du einfach, dass alles weg ist und äh, ich glaube, da geht in den Spielern einfach so ein, ja, so ein gewisser Prozess im Kopf los, dass du dir sagst, selbst wenn wir hier anfangen, irgendwie alles auf den Platz zu bringen und ein gutes Spiel äh, hinlegen, vielleicht sogar ein Tor schießen, wie beispielsweise in Gladbach, dann fängst du dir so einfach hinten direkt wieder eins und irgendwann denkst du, glaube ich, einfach, du bist machtlos und äh, egal wie du wie du reinkommst in ein Spiel, du schaffst es einfach nicht, ähm, ja auch mal das, das zu verteidigen Ergebnis und ich glaube, das ist dann irgendwann eine Selbstvertrauens- und Kopfsache in erster Linie. Dazu kommen auch noch viele äh, Umstellungen aufgrund von Verletzten. Schalke hat ähm, auch in der letzten Rückrunde extrem viele Leistungsträger äh, verloren, die, in der die dafür gesorgt haben, dass man so eine sensationelle Hinrunde gespielt hat. Ähm, du hattest damals diese Achse mit, mit, mit Sané, Mascarell, dann ein Serdar, der, glaube ich, eine unfassbare Hinrunde gespielt hat. Ähm, und diese Achse ist ja einfach komplett weggebrochen. Ähm, über die letzten Monate immer mal wieder. Mascarell war fast ein halbes Jahr raus oder sogar ein halbes Jahr. Sané war in der Rückrunde drei Monate raus. Harit war drei Monate raus. Die kommen auch alle nicht mehr in ihre Form rein. Man sieht den, dass sie lange, man sieht den an, dass sie lange wegfahren und natürlich jetzt in eine Mannschaft reinkommen, wo überhaupt nichts funktioniert und läuft. Und die Spieler, die halt in den Phasen, wo Schalke guten Fußball oder halbwegs guten Fußball oder erfolgreichen Fußball gespielt hat, äh, die Spieler äh, kommen einfach nicht mehr an, die, an ihre Leistungsstärke ran, aus verschiedenen Gründen, aber ich denke auch eben aufgrund äh, langer Verletzungen. Und deswegen musst du auch defensiv viel umbauen. Du hast jetzt Sané, der verletzt ist, du hattest Kabak, der verletzt war, du hast Samboli, der lange verletzt war, der ein Sympathieträger und auch teilweise Leistungsträger war bei Schalke, der diese Saison in, in unfassbar sch schlimmer Form ist, also da, da, ähm, den würde ich da ja nochmal noch mal einzeln äh, negativ hervorheben und defensive außen ist auch ein Problem du hast kalijuri abgegeben der in der 3er bzw. in der 5er äh, rechts äh, gespielt hat, hast dann irgendwie auf Teufel komm raus <lacht> am Ende der Transferperiode einen Leihspieler äh, mit kilian Ludewig geholt der noch überhaupt keine Bundesliga-Erfahrung hat, der überhaupt noch nicht bewiesen hat und sehr jung ist, dass er Bundesliga-Format hat. Und links hast du nur Bastiano Cipka, der alles ist, aber kein Linksverteidiger mit Offensivdrang beziehungsweise linke Außenspieler in der Fünferkette. Du musst immer wieder umstellen, du spielst Dreierkette, wenn alle fit sind, dann spielst du mal Viererkette und äh, durch die Verletzten musst du immer wieder umstellen und das hilft halt auch nicht, um Stabilität zu kriegen. Das sind so die Hauptpunkte für
0: mich. Ja, gut, ich meine, ähm Verletzungsprobleme haben ja fast alle Teams, aber ich lasse es trotzdem natürlich mal als Argument gelten, aber als kleines Argument in einer großen Fehlerkette.
1: Na gut, also hast du recht, wie gesagt, ist auch ein was heißt kleines Argument, haben natürlich alle Teams, aber wenn du es dir mal genauer anschauen würdest, würdest du schon sehen, dass bei Schalke extrem wichtige Spieler äh, extrem lange ausfallen und Schalke hat eben nicht den Kader und vor allem nicht die Breite im Kader, und auch nicht die Unausgewogenheit auf einzelne Positionen, da mal eben wie Gladbach oder, oder auch andere Vereine ähm, quasi ein 1-zu-1-Tausch vorzunehmen, auch was die Qualität angeht. Ich glaube, da
0: sind wir dann aber schon beim Punkt. Ne? Also ich glaube, dass die Transferpolitik in, in den letzten äh, absolut. Jahren äh, ein großes ganz, Problem ganz ist. Ne? Ja. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, auch zu den Verletzungen per se würde ich gleich nochmal eine Frage nachschieben. Du hast aber den Offensivdrang oder den Offensivfußball von Schalke angesprochen. Das ist mitunter extrem risikobehaftet. Das ganze Pressingspiel ist sehr, sehr. Ja, wie soll ich sagen? Es wirkt manchmal wie Harakiri. Ist, man hat das Gefühl, ja, sie wollen und sie glauben auch irgendwie dran. Aber du hast auch jederzeit das Gefühl, ein Fehlpass und äh, hinten ist dann äh, auf Holland. Ist das, wirklich, ist das wirklich der richtige Weg, äh, eine Mannschaft aus der Krise zu führen? Wenn du sowieso weißt, dass äh, hinten in der Defensive äh, gerade die Stabilität fehlt, äh, auch das Selbstbewusstsein fehlt, laufe ich dann wirklich so hoch an und presse so hoch. Die Ergebnisse äh, geben
1: der, dem Spielansatz sicherlich nicht recht aber man muss auch mal sagen es gibt halt zwei Ansätze entweder du sagst halt ähm, ich versuche proaktiv irgendwie aus der Krise rauszukommen und versuche der Mannschaft irgendwie ja Selbstvertrauen zu vermitteln indem ich sie stark rede und dann sage ihr habt auch eure Qualitäten und wir brauchen auch unsere eigenen Momente ich glaube Baum hat man am Anfang gesagt dass viele Mannschaften oder viele Trainer wenn sie eine Mannschaft übernehmen die unten drin steht ähm, den Ansatz fahren und sagen, wir müssen erstmal gut stehen und überlassen dem Gegner den Ball und bauen da hinten uns eine Fünferkette auf und gucken, dass wir keinen fangen und vorne hilft uns der, der liebe Gott. Er hat dann aber gesagt, ähm, ja, er möchte lieber ähm, versuchen, auch das Spiel mit Ball ähm, zu verbessern und den, Le den der Mannschaft das, das Vertrauen zurückgeben und sagen, versucht auch selber zu ähm, ja, Akzente nach vorne zu setzen und auch, auch selber aktiv Fußball zu spielen, weil am Ende, wenn du, so, wenn du den Ansatz willst, äh, also hinten gut stehen und keine, keinen kriegen, dann spielst du, wenn du Glück hast, 0-0. Ich finde den Ansatz an sich richtig, zu sagen, wir müssen auch gucken, dass wir, dass wir vorne attackieren, dass wir, dass wir den Gegner unter Druck setzen. Du musst sicherlich eine gewisse Balance finden. Du kannst nicht... Äh, ja, wie, ein, wie, wie Verrückte da vorne drauf rennen und dann ist die erste Linie überspielt und dann läufst du direkt in den, direkt, direkt in den, in den Konter rein, oder was heißt in Konter, aber läufst direkt in, 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 ja, in Angriffe äh, rein, die du dann teilweise auch nicht verteidigt kriegst und du musst natürlich auch ein Stück weit gucken, gegen wen spiele ich. Man muss jetzt auch mal sagen, Schalke hat jetzt zehn Spiele gespielt und davon haben sie sechs Spiele gegen die Top 6 absolviert. Also äh, du hast... Bayern am ersten Spieltag gehabt, da muss man sicherlich nicht 0-8 verlieren, das ist eine Katastrophe gewesen, vor allem auch die Art und Weise. Du hast in Leipzig gespielt, wo man jetzt auch nicht unbedingt mit Punkten rechnen kann, du hast in Gladbach gespielt, du hast in Leverkusen äh, zu Hause gegen Leverkusen gespielt, aber hast auch noch in Dortmund gespielt und hast Wolfsburg noch gehabt, das heißt, das ist die Top 6 der letzten Saison. Das ist so ein bisschen was, woran ich mich aufhänge, weil auch die Spiele zum Beispiel gegen Union und gegen Stuttgart, wo man dann gepunktet hat, die zu dem Zeitpunkt wirklich in der Top-Verfassung waren, beziehungsweise es auch immer noch sind, die waren in Ordnung. Da ist sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial, aber das sind so Spiele, die geben mir Mut. Und deswegen sage ich, man muss jetzt gucken, dass man in den nächsten drei Spielen Punkte, das sind die Wochen der Wahrheit, wenn es da Baum und Schalke nicht schafft zu punkten, dann ja, ist auch, also wird man mit Sicherheit auch erneut über die Trainerposition nachdenken.
0: Wir hatten ja auch schon mal privat die Diskussion über Baum. Die will ich jetzt gar nicht noch mal extra äh, eröffnen. Vielleicht kommen wir da nachher noch mal zu. Ähm, trotz allem, was jetzt die Taktik angeht, beispielsweise beim letzten Spiel gegen Leverkusen, da stelle ich das dann schon irgendwie alles in Frage, weil du hast mit Mascarell und Serda ähm, zwei Sechser gehabt, äh, zumindest auf dem Papier. Serda ist natürlich kein äh, klassischer Sechser. Der legt das natürlich eben. Er sp spielt es offensiver, äh, davor hast du dann mit Bujelab, äh, Raman, Skripski und Ud äh, sowieso Offensivspieler. Äh, sprich, du spielst eigentlich mit einem Sechser und äh, du spielst mit äh, Kabak, äh, mit einem Innenverteidiger, der auch, sagen wir mal, das Offensiv angeht. Äh, gegen Leverkusen, die gut drauf sind, äh, die auch ein starkes Pressing spielen, die vor allem extrem schnelle Spieler haben, ist der äh, also ich, als ich die Aufstellung gesehen habe, hatte ich direkt so das Gefühl, oh, das könnte heute auch nochmal richtig in die Hose gehen. Also nicht nur 03, sondern ähm, das hätten auch 5, 6, 7 Buden sein können. Die Chancen hatte Leverkusen ja auch dazu. Warum, warum stelle ich so auf gegen Leverkusen?
1: Ja, die Frage ist, wie jetzt du aufgestellt? Die kann ich mal direkt zurückgeben, weil wenn du dir die Bank anschaust, auf der Bank saßen, glaube ich, 6 U23 oder U19-Spieler. Und der einzige. Profi oder Spieler, den man überhaupt Bundesliga-Qualität äh, oder schon mal Bundesliga-Qualität unter Beweis gestellt hat, war Schöpf, wenn ich nicht alles täusche. Müssten mir jetzt nochmal die, die genaue Bank anschauen, aber das war so: Du hattest keine Innenverteidiger mehr auf der Bank, ähm, dadurch, dass sie eben verletzt wegfallen. Ähm, Boujelab ist jemand, der normalerweise auch nicht, nicht spielt, wenn alle fit sind. Ähm, Im Prinzip hat sich die Mannschaft von alleine aufgestellt. Du hast auch keine Möglichkeit gehabt, einen zweiten Sechser aufzustellen, weil es einfach keinen zweiten Sechser im Kader gibt. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, der Kader ist schlecht zusammengestellt. Da kommen wir auch später noch drauf. Das ist auch mit Sicherheit so. Aber letztendlich für das Spiel jetzt gegen Leverkusen stellt sich für mich die Gegenfrage, wie hätte man der sonst ausstellen müssen. Und ja, Leverkusen hätte auch vier oder fünf Tore schießen können. Wobei ich finde, dass wenn du dir das Spiel insgesamt anguckst, ist, klingt 3-0 am Ende ein bisschen zu, zu hart, zu heftig. Ich finde das... Ähm, auch nach dem 1-0, nach diesem Tor, was für mich auch mehr als zweifelhaft war, dass das gegolten hat, ähm, hat es Schalke relativ gut gemacht. Natürlich kannst du nicht alles wegverteidigen gegen Leverkusen. Da gibt es viele Vereine, die im Moment äh, ordentlich Gegentore kassieren. Ich finde jetzt nicht, dass Leverkusen äh, da am Ende 7-8-0 gewinnen muss. Ähm, ja Deswegen sehe ich das jetzt speziell in dem Spiel gar nicht so dramatisch. Ich finde, da gab es da gab's andere Spiele... Ich weiß nicht, Arena, oder wenn ich jetzt auch das Gladbach-Spiel nehme, ähm, wie man da zusammengefallen ist oder zerfallen ist, das war deutlich dramatischer für mich. Ich finde, bei Leverkusen hat man noch bis zum Ende hin sich einigermaßen teuer verkauft. Das hört sich jetzt vielleicht mittlerweile lächerlich an, auch bei einem 0-3. Aber wie gesagt, bei dem Beispiel, was du jetzt aufgeführt hast, sehe ich keine Alternative. Aber gerne von dir, äh, weil du die Frage gestellt hast, einen Gegenvorschlag.
0: Ja, ich gucke mir die Aufstellung gerade an. Ähm, wo du recht hast, es gab tatsächlich keinen klassischen Sechser äh, auf der Bank, mhm. sondern nur offensive Mittelfeldspieler wie John und Lewand. aber was man natürlich trotzdem hätte machen können, wäre äh, Mascarell und Stamboulin als äh, Doppel-Sechs spielen zu lassen beispielsweise ja, wer, wer, ja gut, wer hätte dann, wer hätte
1: dann die, äh, den
0: Innenverteidiger gegeben? Ja, entweder spielst du mit einer Dreierkette und äh, machst dann sozusagen Ochipka, Kabak und ähm, ja, vielleicht Kilian ja, Ciao Ciao. hätte bringen können. Ja, Ciao hat er gespielt, hat er auch sein Tor gemacht. Ja. Ähm, ja. Also, es hätte. Also, ich
1: bin, ich bin der Meinung, dass man, dass man mit einer Viererkette in den letzten Spielen deutlich besser gefahren ist. Und dass Schalke auch bei den Außenverteidiger, <lacht> vor allem links, die sie haben, äh, mit der Viererkette besser fährt, weil sie einfach nicht die, die Spieler wie beispielsweise Frankfurt mit einem Kostic oder auch früher mit einem Da Costa als Pendant auf der rechten Seite. Äh, ganz andere Spielertypen hat. Schalke hat außen nicht die Spielertypen, um mit einer Dreierkette zu spielen, beziehungsweise Fünferkette. Und deswegen finde ich eine Viererkette gut. Schalke hat gezeigt in den letzten Spielen, dass sie sich damit wohler gefühlt haben. Und ich finde zum Beispiel auch, Kieler Ludewig wäre einer gewesen, der nicht zu einem Rechtsverteidigen lassen können, aber der hat halt auch echt gebrauchte Tage erwischt, die letzten Spiele. Ist ein ganz junger Kerl und ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass dem mit Pause auf jeden Fall mal gut tut. Ja, und wie gesagt, wenn du die Bank anschaust, äh, Matthew Hoppe, Kerem Cananoglu, Can Bostogan, Levent Merchan, Timo Becker, das sind alles Leute, die haben zusammen fünf Bundesligaspiele, ich weiß es nicht. Ähm, und dann hast du noch einen Schöpf und einen Hamza Mendil, der auch noch nicht ein Spiel gezeigt hat, dass er die Bundesliga-Reife äh, hat. Schwierig, schwierig in dem Spiel, finde ich.
0: Ist es, definitiv, ist es. Es ist äh, is nur, ich denke über Alternativen einfach nach, weil ich Gerade in der Anfangsphase in dem Spiel das Gefühl hatte, dass es da ganz, ganz schnell hätte auch noch viel düsterer aussehen können. Also Leverkusen hatte ja da ja, eine hundertprozentige nach der anderen und haben es dann mehr oder weniger kläglich vergeben. Und dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Sie haben die Bude dann nicht gemacht zum 2- und 3-0. Und dann hatte ja Schalke auch tatsächlich eine gute Phase gehabt, in der sie dann vor allem ähm, über Rahman und äh, über Bujelab und Ud eigentlich sehr gut gespielt haben. Äh, wer für dich sind in den drei Positionen, Abwehr, Mittelfeld und im Sturm? Äh, nehmen wir mal die Außenspieler mit in den Sturm. Wer sind da für dich die signifikanten und wichtigen Keyplayer äh, jetzt auch für die nächsten Spiele?
1: Es ist lustig, ist lustig, dass du sagst, ähm, nehmen wir die offensiven Außenspieler mit da rein, weil Schalke hat keine offensiven Außenspieler. Das ist auch, äh, oder eigentlich nur einen, wenn überhaupt, wenn man den da, dazu nehmen kann. Und da kommen wir wieder zu einem Kernproblem: Kaderzusammenstellung. Der Kader wurde ganz klar auf David Wagner und seine, sein Spielsystem, was er in 95% der Spiele durchgedrückt hat, zusammengestellt. Das sind 4-4-2-Raute. Du hast Benito Rahman, der kann außen spielen. Er hat aber auch früher oft als hängende Spitze bei Stuttgart, äh, bei Stuttgart, sei schon bei Düsseldorf, als hängende Spitze zentral gespielt. Äh, Steven Skripski ist auch jemand, der als hängende Spitze gespielt hat, auch recht spielen kann, aber da ist auch die Frage wieder der Qualität. Und ansonsten hast du offensiv oder du hast eigentlich für einen 4-2-3-1, 4-3-3, wie auch immer, hast du keine offensiven Außenspieler. Dieser Kader gibt diese, ja, gibt die Spieler dafür nicht her. Du hast, weiß ich nicht, wie viele zentrale Mittelfeldspieler, ob jetzt Achter, Sechser, Zehner, oder die, die diese Position spielen können. Ähm, die, finde ich, auch eine gewisse Qualität haben, aber halt keine offensiven Außen. Wenn du mich jetzt nach einer Achse fragst, äh, oder nach, nach den wichtigsten Spielern in den Mannschaftsteilen, defensiv auf jeden Fall Salif Saneh, auch wenn man sagen muss, äh, dass er schon einige, ja, auch diese Saison auch schon hier und da unnötigerweise äh, ein Elfmeter mal verschuldet hat beispielsweise, aber der, also der hat erstmal eine ungeheime Ausstrahlung. Ich glaube, der gibt der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit, auch wenn man das äh, als Außenstehender nicht sehen mag. Ähm, ich habe vorhin noch durch Zufall gesehen, dass der noch bis zu seiner Verletzung der zweikampfstärkste Innenverteidiger der Bundesliga war, vor allem sämtlichen Bayern-Verteidigern und was Dortmund und sowas da so aufzubieten hat. Ähm, also Salif Sané auf jeden Fall als Innenverteidiger <lacht> Osan Kabak ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen, ähm, dem merkt man einfach auch an, dass er da glaube ich einfach auch keinen Bock mehr drauf hat auf das Ganze deswegen wird er ja auch gemunkelt, dass er im Winter schon geht Stamboli, wie gesagt hat äh, eine absolute Form äh, Schwäche ein super Typ, ein super Charakter aber bringt einfach im Moment nicht die ich meine wie alle, aber bringt noch weniger die Qualität auf den Platz, die er eigentlich hat Malik Chau ist ein junger Kerl, deswegen auf jeden Fall Salif Sane als Innenverteidiger und auch im Mittelfeld ist für mich halt eigentlich so die Wahl zwischen Mascarell und Cerda. Mascarell ist, ist das genau dasselbe Problem, der war ein halbes Jahr raus, ist ein verletzungsanfälliger Spieler, der hat ähm, letzte Saison vor allem in der Hinrunde überragend gespielt, der war, der hat der ganzen Mannschaft komplette Stabilität gegeben, mit dem ist das ganze Spiel ähm, ja äh, gefallen beziehungsweise ähm, gut gelaufen und eben eigentlich auch ein Suat Cerda, aber auch da äh, auch er kommt aus einer extremst langen Verletzungspause immer wieder zurückgeworfen, immer wieder Comeback, direkt im ersten Spiel wieder verletzt. Den fehlt komplett der Rhythmus, ähm, aber an sich wären das die beiden Spieler, die am meisten Konstanz und Qualität mitbringen und dann natürlich eigentlich auch ein Aminarit. aber bei dem ist einfach das Problem, dass er ja ähm, scheinbar auch nicht so wirklich ähm, sich der Situation annehmen will, ähm, versteht worum es geht ähm, ein Stück weit egoistisch äh, daherkommt, wurde ja auch suspendiert, äh, weil er sich respektlos verhalten hat nach der Auswechslung der Nichtleistung ähm, vor einigen Wochen, aber na, was ich sagen will, an sich sind Mascarell, Serda Harit die Spieler, die Schalke getragen haben, als es gut lief, auch in der letzten Hinrunde, die die Qualitäten haben und vorne, hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht vor der Saison, aber es ist für mich halt ganz klar Marc Uth, der ähm, auch eine gewisse Spielintelligenz mitbringt, ähm, dem man halt irgendwie auch als Fan einfach was zutraut, ob es jetzt ein Freistoßtor ist wie in Mainz oder, wie gesagt, mal eine, eine, eine geniale Idee mit einem vernünftigen Pass. Ähm, das ist ein richtig guter Fußballer. Ähm, man hat das Gefühl, dass ähm, der sich als einer der wenigen dagegen stemmt. Der pusht auch die Leute, ist natürlich auch verzweifelt, weil er kaum Bälle bekommt. Und jedes Mal, hat er dieses legendäre Interview gegeben, jedes Mal muss man aufdribbeln und jedes Mal kriegt man auf die Fresse. Aber der, bei dem habe ich noch am meisten, am meisten Hoffnung. Also würde ich sagen, Sané und im Mittelfeld, ja, Mascarell, Serda, eigentlich die, die wieder in Form kommen müssen, weil sie es eigentlich können und Ut vorne.
0: Okay. Wir kommen immer wieder auf denselben Punkt, ne? dass äh, zu wenig Spieler da sind oder zu wenig Spielermaterial und viele Verletzungen da sind. Äh, ich nehme mich jetzt mal kurz dem kürzeren Thema an. Warum gibt es so viele Verletzungen beim FC Schalke 04? Ich bin immer der Meinung, dass das was mit der Trainingseinstellung zu tun hat. Man kann natürlich mal phasenweise auch richtig Pech haben, aber bei Schalke ist das schon sehr, sehr auffällig, wie oft die Spieler da verletzt sind, auch mit was für Verletzungen sie sich rumschlagen. Und man hat vor allem bei Schalke das Gefühl, wenn ein Spieler aus einer langen Verletzungspause kommt, dass er diese Verletzung oder die ehemalige Verletzung noch extrem lange mit sich rumschleppt. Die Spieler kommen irgendwie nicht richtig fit zurück. Hat das was mit dem Training zu tun? Also A, Training, B, mit der Reha ähm, und C, äh, vielleicht auch einfach mit der kompletten Trainingseinstellung äh, der Mannschaft.
1: Tja, wenn ich das wüsste, wenn ich das wüsste, dann... Äh hatte ich es versucht, schon irgendwie an Schalke Rad zu tragen Würde mich zwar auch keiner anhören, aber nee, also ganz schwierige Frage. Ich weiß nicht, also ähm, was ja interessant ist, ähm, wir hatten ja wie gesagt in der Rückrunde auch schon diese unwahnsinnigen Verletzungssorgen wichtiger Spieler, habe ich ja schon angesprochen. Und dann hat ähm, Jochen Schneider mit David Wagner im Sommer ja eine Pressekonferenz gegeben, wo sie eine große Analyse angekündigt haben. Und äh, die Ergebnisse dieser Analyse, warum man denn eben 16 Spiele in Folge nicht gewinnen konnte in der Rückrunde, und die Analyse war letztendlich, das war eine absolut inhaltlich lächerliche Pressekonferenz, muss ich so deutlich sagen, äh, war dann das Ergebnis der Analyse, dass man zu viele Verletzte hatte und dementsprechend das Athletik- und Reha-Team und so weiter ähm, ja, umstrukturiert, umbaut, wurden dann halt dementsprechend äh, personelle Veränderungen vollzogen und dann hat man ja Werner Leutert geholt, den Schleifer, Nur dem einen oder anderen bekannt, vielleicht früher bei Felix Magath oder bei den Mannschaften von Felix Maggard immer im Team, jemand, der anscheinend sehr, sehr äh, hart und äh, intensiv äh, im Athletikbereich trainieren lässt und ich glaube, wie gesagt, man hat sich auch mit einem neuen Re Reha-Trainer und sowas verstärkt ja die Lösung, äh, beziehungsweise die Ergebnisse sind, äh, gleichbleibend schlecht, und gleich viele Verletzte in der neuen Saison, also das kann es nicht es nicht die, die Lösung gewesen sein. Deswegen muss man schon auch ähm, irgendwie hinterfragen, ob die Spieler so leben äh, oder der oder andere Spieler so lebt, wie er leben soll. Gerade so Muskelverletzungen. Schalk hat jetzt keine Dreifachbelastung oder sowas. Ähm, Frage ich mich natürlich schon auch, ob da der Lebensstil der der ist, der, den jetzt zum Beispiel ein Spieler vom FC Bayern oder so pflegt.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Es hat ja vor allem auch was mit der Ernährung zu tun. Also ähm, mhm. gerade ähm, am aktuellen äh, medizinischen Stand äh, oder äh, Athlet Athletikstand äh, sagt man ja, dass ähm, vor allem Muskelverletzungen proaktiv auch verhindert werden können, wenn man beispielsweise auf, äh, beispielsweise auf Milchprodukte verzichtet, ähm, sich auch ja. äh, teilweise mal vegan ernährt und äh, eben grundsätzlich auf die Ernährung achtet. Es gibt auch spezielle Übungen, äh, die man noch nach dem Training zur Rehabilitation machen kann, ähm, bei Bayern äh, weiß ich beispielsweise, ähm, oder das ist ein offenes, ein, oder nicht mal ein offenes Geheimnis, das weiß ja jeder, äh, Robert Lewandowski arbeitet beispielsweise sehr, sehr hart noch äh, nach dem Training an sich. Ähm, es gibt äh, bei den Brasilianern auch einen äh, Athletiktrainer, der äh, mit den Jungs noch ähm, nach dem Training arbeitet. Die sind da natürlich sehr fokussiert. Ähm, ja. Ich glaube, dass Bayern vielleicht auch äh, was die Einstellung angeht, äh, nicht unbedingt der Maßstab sein muss, weil äh, beispielsweise ein Emre Can hat äh, als BVB-Spieler ja auch gesagt, äh, also das Training, was er von Bayern kennt und vom BVB, ist erstmal komplett anders. Ne? Also bei Bayern Training heißt äh, genauso immer gewinnen wollen und das hat wenig mit Training zu tun. Ähm, ich glaube, da ist vielleicht bei Bayern das tatsächlich nochmal auf einem anderen Level... Aber nichtsdestotrotz hat es beispielsweise ja auch der BVB geschafft, ähm, äh, gerade im Athletikbereich und auch in der Ernährung, vielleicht auch noch äh, als Erbe von Thomas Tuchel, ähm, da einige Fortschritte zu machen. Äh, kennst du irgendwelche Inside-Stories oder sowas? Ist das bei Schalke alles einfach noch ein bisschen rückständig? Ist das noch äh, 90er-Jahre?
1: Nee, das, das Schlimme ist ja, und das äh, ist, das war etwas, was ich eigentlich extrem befürwortet habe, weil ich das Gefühl hatte, dass es damit in die richtige Richtung geht. Ähm, als Jorgen Schneider von ähm, RB Leipzig kam, da hat er als einer der ersten Dinge, die er gesagt hat, war eben, dass man sich insgesamt ähm, viel professioneller aufstellen will, ähm, was das Team hinter dem Team angeht, eben. Ernährungsberaterin, Psychologe, alles, was im modernen Fußball halt dazugehört. Ähm, und wir haben auch eine Ernährungsberaterin, beispielsweise seit August. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, man seit, muss das August. Gefühl bekommen.
0: seit August habt ihr eine ja. Ernährungsberaterin. Also das ja, muss man genau. sich nur mal so reinziehen. Ne? Also Rewe ist beispielsweise beim DFB ja, der Ernährungspartner. Äh, arbeiten dann mit Mona Nemmer zusammen, die ähm, die Ernährungsberaterin vom FC Liverpool ist und die sozusagen auch te das Testimonial beim, beim DFB ist. Selbst der DFB arbeitet schon seit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren äh, mit, mit einer Ernährungsberaterin zusammen. dass Das bei Schalke. Schalke
1: hatte vorher auch, hatte vorher, wenn ich kurz unterbrechen darf, Schalke hatte vorher auch äh, äh, auf dem Gebiet schon Unterstützung, aber das war ein externer Dienstleister halt. Also die hatten, die hatten irgendeinen externen Dienstleister, ähm, der sich um das Thema Ernährung gekümmert hat. Ähm, die Frage ist dann halt, wie sehr sind die da hinterher, wie sehr halten sich die Spieler daran? Ich meine, ich kann viel über Ernährung philosophieren und äh, Teamtermine einstellen auf dem Vereinsgelände und so weiter. In der, ähm, wenn die Spieler nach Hause fahren, müssen sie es letztendlich umsetzen. Und in dem Moment hast du ja keine Kontrolle mehr darüber. Und da bin ich dann wieder bei der Einstellung zum, zum Profisport. Und da muss man einfach das Gefühl bekommen, dass das bei einem, dem einen oder anderen Spieler bei Schalke nicht,
0: nicht stimmt, so wie es sein sollte. Aber warum ist das so? Ist das äh, dann tatsächlich, dass man sagt, äh, das ist der falsche Spieler für Schalke? Den hat man, äh, das ist falsch, dass man den eingekauft hat, weil er die Einstellung nicht mitbringt? Oder äh, ist es tatsächlich ein Erziehungsproblem im Verein dann mit den Spielern?
1: Das war wieder eine gute Frage. Ähm, also ich will jetzt auch nicht alles, ich glaube jetzt nicht, dass äh, jeder Spieler, der eine lange Verletzung hatte. Sich vorher schlecht ernährt hat oder ähm, einen schlechten Lebensstil pflegt. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Kandidaten und da muss man dann halt auf die Kaderplanung zurückkommen und sagen, ist die Frage, ob man da in, den, in der Vergangenheit, in den letzten vier, fünf Jahren, ich würde jetzt gar nicht mal immer nur auf Jochen Schneider gehen, sondern auch auf Christian Heidel schon beispielsweise, ob man da ähm, ausreichend auch auf den Charakter geachtet hat. Dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, für den Schalke. Äh, ja, sag ich mal, mh, ja, ein Angebot war, äh, was Schalke denen vorgelegt hat, was einen finanziell eine unfassbare Verbesserung dargestellt hat. Ich erinnere da zum Beispiel an Benito Roman, der gesagt hat, ich musste das Angebot einfach annehmen, dadurch da, das Angebot von Schalke habe ich ausgesorgt. Das ist für mich immer, da gehen so die Alarmglocken an. Also Schalke muss, finde ich, mehr darauf achten, auch in Zukunft, ähm, dass man Spieler holt, die sich auch noch entwickeln wollen und den nächsten Step machen wollen hat man eigentlich auch mit zum Beispiel Harit oder Serra, Aber bei Harit frage ich mich beispielsweise eben, bei dem Vertrag auch schon mal verlängert wurde, der jetzt glaube ich 4 Millionen verdient im Jahr, ob der überhaupt diesen intrinsischen Drang verspürt, irgendwann mal bei PSG oder wo auch immer zu, spür, äh, zu spielen. Will er vielleicht, ja, träumt er, er, träumt er sich auch, aber ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der dafür genug gibt und dann sind wir halt beim Punkt, hat Schalke die richtigen Spieler eingekauft, auch was den Charakter angeht.
0: Okay ähm Du hast jetzt Jochen Schneider schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein großes Thema, äh, auch in Verbindung mit der Transferpolitik. Ähm, nur eine Frage noch vorweg. Mhm. Wenn Tedesco noch da wäre, oder äh, dass dann auch gewisse Strukturen im Verein noch professioneller aufgebaut werden, weil er das als Trainer auch irgendwie mitbringt...
1: Boah, also ganz, ganz schwierige Frage. Ich finde, wenn man über äh, Domenico Tedesco spricht, auch mit Schalke-Fans, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass der eine oder andere auch so ein bisschen vergisst, in welche Richtung das am Ende gegangen ist bei Tedesco ähm, und was für einen Fußball wir teilweise auch gespielt haben. Und es ist so ein bisschen so wie mit einer äh, Ex-Freundin oder wenn man gerade frisch getrennt ist und dann immer nur an die schönen Sachen äh, 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 denkt äh, und vergisst, was er ja auch für schlechte Sachen beispielsweise waren. Und bei Tedesco ist es so, der hat einfach als Typ wie kein anderer zu Schalke gepasst. Also es gibt bis heute keinen einzigen Fan oder fast keinen Fan oder ich kenne zumindest keinen, der dem irgendwas Schlechtes wünscht und sich sagt, ach, dieser scheiß Tedesco zum Glück, ist der weg oder irgendwas. Alle Leute waren damals tief traurig, dass der es nicht geschafft hat sozusagen. So hat man es ja damals dann formuliert. Ähm, weil er einfach den Fans der Mitarbeitern, ich weiß noch, ich habe ja damals ein, ein Praktikum auf der Geschäftsstelle gemacht und ähm, der hat einfach, das haben mir so viele Mitarbeiter erzählt, der hat einfach ähm, auf, ist den Leuten auf Augenhöhe begegnet, Kleinigkeiten, der hat verstanden, wie die Region tickt, wie tickt der Verein, wie ticken die Ma äh, Menschen, die für den Verein arbeiten, wie ticken die Fans, der ist allen auf Augenhöhe respektvoll begegnet, der hat die Leute mitgenommen und das, daran scheitern schon ganz viele Trainer, beispielsweise Markus Weinzierl ist daran gescheitert. Der sich äh, sehr arrogant und äh, sehr seltsam auf Schalke verhalten hat. Ähm, das zum Menschlichen. Ich glaube, deswegen vermisst man den einfach, weil man, weil er einfach mit Herzblut dabei war, dann hat man das abgekauft, der war authentisch, war ein ja, geiler Typ. Ja. Ähm, sportlich muss man halt immer sehen, dass der, dass wir mit ihm unter seiner Leitung, nachdem wir Vizemeister geworden sind, auch Richtung zweite Liga geschlittert sind. Jetzt kann man sagen, ja. Ist ja danach nicht viel besser geworden? Stimmt auch. Ähm, die Frage ist halt, in, in, in dem Moment, äh, als Domenico Tedesco entlassen wurde, da haben wir 0-4 äh, zu Hause gegen Düsseldorf verloren. Ähm, wir hatten 7-0, glaube ich, gegen City verloren. Ähm, und wir waren wirklich auf dem besten Wege abzusteigen. Ich glaube, es, es gab fast keine andere Möglichkeit. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Dann sagt man natürlich, ja gut, jetzt steigen wir auch ab, dann hätten wir Tedesco auch behalten können. Ähm, ich hätte ihn jetzt gerne wieder, einfach weil, weil ich ihn einfach unfassbar mag und, und schätze. Und ich glaube, dass er sich auch bei, bei Moskau weiterentwickelt hat. Der ist ja jetzt gerade, also zumindest vor der Woche habe ich mal geguckt, war er glaube ich Tabellen dritter Punkt gleich mit dem Tabellen ersten. Äh, baut da richtig was auf, ist extrem beliebt. Die Mannschaft mag den extrem. Ähm, ja, deswegen, ich finde ganz schwierig, die Frage zu beantworten. Äh, ich, wie gesagt, ich finde, damals war die Entscheidung vertretbar. Und ich war auch jemand, der gesagt hat, mir tut's weh und ich finde es schade, aber wir müssen jetzt handeln. Vielleicht hätten wir mit ihm auch die Klasse gehalten, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und ich denke, damals war es vertretbar. Heute sage ich mir, wäre schön, wenn der Vera da wäre. Aber ja, man wusste ja, damals hat man auch gedacht, äh, Schalke gehört eigentlich unter die ersten fünf oder sowas. Ja, falsch gedacht.
0: Ja, das ist äh, auch so ein typisches Schalke-Ding, ne? was äh, Anspruchsdenken angeht, äh, was, was auch die Einschätzung äh, oder eine realistische Einschätzung angeht. Ich gucke gerade mal auf die ganzen Platzierungen seit 2011. Ähm, da war Dritter, Vierter, Dritter, Sechster, Fünfter. Da war das noch so der Anspruch. Ne? So also mit André Breitenreiter noch mhm. ähm, und mit Markus Weinziel. Ging es dann das erste Mal seit 2011 richtig nach unten. Ich glaube, Ralf Rangnick war das, der glaube ja, ich auf Kripp. Platz 14 abgeschlossen hat damals noch. Und Hub Stevens hat es ja dann nochmal gemacht und ist ja dann glaube ich auf Platz 3 gewesen. Ne? Wenn ich das richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist richtig. Ähm
1: ja, der, 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 Ab der, der Niedergang oder der sportliche schleichende Niedergang hat eigentlich angefangen mit der Ära Heidel. Mhm. Es ist einfach so. Und da würde ich dir zustimmen, Schalke, also unter äh, Horst Held hat auf Schalke insgesamt gesehen eine ordentliche Arbeit geleistet. Der hat auch, nicht, nicht alles, was der gemacht hat, war gut. Der hat auch viele Trainer verschlissen. Sehr fraglich, ob man damals Jens Keller rausschmeißen muss nach der äh, besten Rückrunde der Vereinsgeschichte mit extrem vielen Verletzten, da komme ich mal wieder darauf, äh, und vielen jungen Spielern. Ähm, den haben sie, glaube ich, dann die Folgesaison nach Spieltag 7 äh, entlassen äh, auf Platz 7 oder so, weil er in Hoffenheim verloren hat. Eine Woche vorher hatte er das Derby noch 2-0 gewonnen gegen Klopp. Ähm, ich habe mich nämlich mal mit dem unterhalten, mit Jens Keller. und ähm, Ja, für den war das auch extrem bitter. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Und da war das auch schon wieder dieses, man will noch mehr, man will noch mehr. Man, äh, man ist eigentlich auf dem guten Weg und man ist immer inter im, im inter internationalen Geschäft dabei. Euroleague, Champions League. Aber es reicht irgendwie nicht. Ne? Und da kommen wir dann auch auf Clemens Tönnies. Für den war irgendwie Horst Held nicht genug. Und, auch, und, und dann hat er sich gesagt, okay, der Horst Held der ist jetzt weg, der Heidel ist frei. Und der Heidel war ja damals, hat man ja gesagt, das ist der Perlentaucher aus der Bundesliga. Der hat ja auch bei Mainz super Arbeit geleistet, aber eben mit wenig Geld. Mit wenig Geld gute Spieler geholt bei Mainz. Und auf Schalke war plötzlich Geld da. Und andere Breitenreiter hat dann erstmal rausgeschmissen weil er mit einem neuen Trainer, den er halt installiert, in die in die Schalke-Ära starten wollte und er hat halt Weinzel geholt und Weinzel hat, wie gesagt, überhaupt nicht funktioniert. Damals mal äh, kennengelernt da, während, meiner, während meiner Praktikumszeit und ja, der hat sich einfach, der hat das, was ich vorhin meinte, der hat diese Region den Verein nicht verstanden und ist da nie angekommen aus Schalke. Und Heidel hat dann extrem viel Geld in die Hand genommen, weil er glaube ich durch Sané erstmal Knapp 50 Millionen äh, erwirtschaftet hat, dann äh, kam dann noch äh, später Thilo Kehrer und sowas dazu. Und was er mit diesen vielen Millionen gemacht hat, dann muss man sagen, das war im Nachhinein katastrophal. Also gerade die ganz, ganz teuren Transfers, können wir gerne mal durchgehen, hast ja eine Liste gemacht, glaube ich. Die waren katastrophal, kannst du gerne mal, kannst du gerne mal übernehmen. Und
0: damit fing es eigentlich an. Ich würde sagen, wir gehen gleich auf die Transfers. Äh, nur eine Frage noch, weil du hast jetzt äh, von der Sportdirektorposition gesprochen. Ähm, nach Jens Keller. War es aber so auch, dass man vielleicht ähm, während Jens Keller noch Trainer war, so ein bisschen großes Augenfunkeln bekommen hat, als man äh, irgendwie erfahren hat, dass man vielleicht Roberto Di Matteo als Champions-League-Trainer oder als Champions-League-Sieger äh, verpflichten kann?
1: Ja klar. Das sind, das sind, also Der Jens Keller hatte von Anfang an kein Standing auf Schalke. Der, war ja, der, kam ja, äh, der hat ja Hübsch Stevens abgelöst in der Winterpause oder Richtung Winterpause. Und hat dann, wie gesagt, eine super Saison gespielt. Ähm, aber der hatte von Anfang an, war das für die für die Verantwortlichen, für, für Tönnies und Co., auch für Horst Held scheinbar, war das nicht die Ideallösung. Und man hat, glaube ich, nur darauf gewartet, ah, wann verliert er mal zwei, drei Spiele, wann gibt es mal eine kleine Krise und wann bietet sich eine, ja, nach außen große Möglichkeit, äh, einen großen Trainer äh, nach Schalke zu holen. Die war dann mit Roberto Di Matteo als Amtierender, oder nicht Amtierender, aber als Champions League-Sieger äh, gegeben. Äh, ja, und äh, da hat man dann halt wieder, das ist das, was du meinst, man wollte wieder zu viel, man wollte der große FC Schalke sein, ruhmreich und äh, äh, vielleicht mit dem dann irgendwelche Erfolge äh, sammeln, aber eigentlich hatte man schon einen soliden Trainer, der mit der Mannschaft auch ganz gut konnte. Deswegen, klar, das ist dieses Thema, immer dieses zu viel wollen. Äh, das, das Schalke läuft diesem Erfolg. Aber wie kommt,
0: wie kommt das, dass ähm, im operativen Management und in der Clubführung allgemein, dass da das Anspruchsdenken so weit weg ist von der Realität? Also, ich kenne das sonst nur von den Fans, beispielsweise beim FC. Die machen sich aber auch selber darüber lustig. Ne? Aber wenn der FC mal zwei Spiele gewinnt, dann äh, ist Meisterschaftsrennen. Ich
1: weiß gar nicht, ob das ähm, bei den, das Denken bei, den, bei dem Trainer jetzt beispielsweise ganz anders ist. Aber ich glaube. Äh, die haben ja auch immer wieder gesagt, ja, äh, wir müssen die Ruhe bewahren, also die Trainer jetzt selbst. Ja, äh, die Mannschaft ist noch nicht so weit, wir sind jetzt zwar Dritter, aber mit ganz oben haben wir gar nichts zu tun, aber ich glaube halt, dass wahrscheinlich so ein, so ein Tönnies oder so, der hat halt damals am, am, am Krankenbett seines, seines Bruders, dem hat er ja versprochen, ich hole die, hol die Schale in der Schalke. Und das sind so ja, das sind so Sachen, ich, da habe ich das Gefühl, dass der einfach, der wollte der Tönnies wollte sich da sein Denkmal bauen und der wollte immer mehr, immer mehr. Und den Druck spürt dann wiederum der Manager, den er einstellt. Und ähm, ja, dementsprechend äh, kam es dann zu diesen Kurzschlusshandlungen, äh, dass man halt viel zu früh eigentlich erfolgreiche Trainer äh, auch entlassen hat. Das ist ja beim HSV ähnlich, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Ja, absolut. Beim HSV ist ja auch genau das passiert, äh, wogegen Schalke ja im Prinzip jetzt in dieser Saison noch kämpft, äh, gegen den Abstieg. Ähm Trotzdem hat man zumindest jetzt beim HSV ansatzweise das Gefühl, dass sie so ein bisschen die Kurve bekommen haben. Aber das ist natürlich jetzt auch auf einem ganz anderen Level in der zweiten Liga. Und trotzdem mit einem sehr teuren Kader muss man auch erstmal abwarten. Aber äh, ja, äh, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich jetzt mal die Transfers durch. Ähm, sa sa sag mir ein Jahr, wo du meinst, ab da an macht es Sinn, da drauf zu gucken. Ja.
1: Ab der Saison, wo Christian Heidel äh, bei Schalke
0: den Managementposten übernommen hat. Alles klar, das war 2016, 2017?
1: Äh, ja, 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 genau, ich glaube schon.
0: So. Gut, das war äh, zwei, 2015, 16 war es noch nicht, glaube ich. 2016, 17 war es dann. Ja, Leroy Sané für 52 Millionen verkauft, äh, Junior Kaysara verkauft. Schade, um den habe ich mich damals gekümmert. <lacht> <lacht> aber der hat nicht wirklich gut gefunktioniert gut bei euch ähm, ja, Christian Clemens äh, habt ihr da dann schon wieder abgegeben, ich glaube den habt ihr im Jahr vorher erst gekauft
1: nee, der war schon ein bisschen ähm, länger da, ich glaube 2013 kam der, 2013, irgendwie sowas
0: ah, oder so, oder so aber ihr habt den, glaube ich, dann, ihr habt den gekauft ja, aber verliehen und dann oder sowas. Mal der ja, ja. Verliehen aber der hat, sorry, der ja. hat auch
1: nicht die Qualität jetzt äh, gehabt, muss man auch immer, muss man ehrlich sein, also kann man die Abgänge durchgehen, ich glaube da bin ich sogar fast überall einverstanden
0: also. Äh, ja, Leroy Sané denke ich mal nicht, aber ja. ansonsten denke ich ja. Marvin Friedrich, äh, Khan Eihan. Ähm, also bei Eihan
1: yeah. kann man direkt mal schon mal sagen, oder auch Marvin Friedrich, bei Eihan gab es eine Rückkehr. Also ich fand es okay, den zu dem Zeitpunkt abzugeben, weil Schalke hatte auf der Innenverteidigerposition wirklich gute Spiele ähm, und Eihan wollte mehr spielen ähm, und Schalke hat sich eine Rückkaufoption gesichert. Und Heidel hat die einfach verstreichen lassen, glaube ich, ein, zwei Jahre später.
0: Bitter, muss man sagen, Nein. weil ich finde ist ein sehr, sehr guter. Ja, der ist
1: ein, also den wäre ich froh, wenn wir den jetzt hätten. Ganz klar. Er ähm, hat sich auch ja. entwickelt, genauso wie Marvin Friedrich. Aber auch bei Marvin Friedrich, da wird man jetzt einem Heidel oder so Unrecht tun, wenn man jetzt sagt, der hat den vor vier, fünf Jahren äh, abgegeben. Da war der ja noch lange nicht auf dem Niveau. Der hat ja auch erstmal zweite Liga gespielt und so weiter. Der ist diese Saison top und ähm, ist auch sicherlich ein. ein ein überdurchschnittlich guter Innenverteidiger äh, mittlerweile spielt ja wirklich eine Riesensaison bei Union aber das, du kannst ja nicht jeden Spieler irgendwie vier fünf Jahre parken also nee das, natürlich
0: nicht also da bin ich da finde ich okay äh, ja kann man, kann man mitgehen äh, Joel Matip äh, klar da kon konnte man jetzt nicht viel machen ja, ja. Äh, Roman Ab Neustädter ist damals gegangen auch okay und äh, ja uh, ganz bitterer Abgang äh, Sidney Sam <lacht> <lacht> zu Darmstadt. Okay, also ähm, das waren jetzt mal so die prominentesten Abgänge. Mhm. Gibt es dann noch Fabian Reese und Fabian Giefer ja, ja. und sowas, aber das ist jetzt, glaube ich, eher unbedeutend. Gut, die Zugänge, äh, die damals kamen, das war eine ganze Menge. Es war äh, Konopianka,
1: Pianca,
0: mhm. äh, Stuba, Bentaleb, Naldo, äh, Leipatz kam damals auch noch, aber äh, eher unwichtig in dem Fall. Ähm, Barbara Mann, Mhm. Burgstaller, Daniel Kalijuri, Koke, Stamboli und Mbolo. Mhm.
1: Ja, die zwei so. besten Transfers waren die günstigsten.
0: Du meinst äh, Konopianka? Bianca?
1: Nee, Kalijuri hat glaube ich anderthalb Millionen gekostet und Burgstaller hat ja auch. Man muss sagen, der, der ist schon lange über. Also, mittlerweile, ich bin jetzt auch froh gewesen, als er gegangen ist, weil er wirklich über sein so Zenit hinaus ist. Aber der hat gut zu Schalke gepasst und der hat auch echt gut funktioniert. Der hat in der Rückrunde direkt erstmal acht Buden geknipst und danach die Saison 12. Also, das war schon voll in Ordnung und hat Schalke vorne geholfen. Und Kali Juri war ja ein Top-Top-Top-Transfer. Ich glaube, 1,5 Millionen oder sowas hat er gekostet. Oder 2,5. Ja. Ja, 2,5. Aber sehr gut. Ja. Genau. Aber wenn, und ich muss auch ehrlich sagen, Fast alle Transfers, die du jetzt gerade aufgezählt hast, fand ich erstmal auf dem Papier vom Namen her super. Konoplianka fand ich mega für 12 Millionen oder sowas damals. Ähm,
0: Bentaleb. Er kam erstmal auf Laie.
1: Ja, genau. Aber, also. Bentaleb haben sie dann relativ zügig, weil er am Anfang unfassbar gespielt hat, äh, sehr stark war und der auch nach wie vor fußballerisch, finde ich, vieles mitbringt, haben sie dann relativ frühzeitig fest verpflichtet für 22 Millionen, ich meine, da gibt es immer verschiedene, manche sagen 19, manche sagen 22, irgendwie sowas um die 20 Millionen. Embolo ähm, haben sie für, da sagen auch die 122 sagen sagen, 28 äh, Millionen verpflichtet. War ja auch damals, da haben sie groß angekündigt mit einem Video, wir haben Barcelona ausgestochen, wir haben Man United ausgestochen, wir haben RB Leipzig ausgestochen, jetzt ist er bei uns. Waren alles Transfers, wo ich gesagt habe, boah, Jetzt greifen wir mal richtig an, aber im Endeffekt haben die alle nicht funktioniert und letztendlich ist Christian Heidel dafür verantwortlich, auch für die Trainerposition eben und so mal so warum die jetzt nicht funktioniert haben, ist egal, sie haben nicht funktioniert und ob ich das jetzt oder viele Fans das am Anfang auch positiv gesehen haben, ist auch egal, dafür ist der Christian Heidel da und verdient eine Menge Geld, dass er es besser macht und man muss einfach sagen, dass die, dass die nicht funktioniert haben, Embolo nehme ich da noch aus sogar, Wobei ich. Will ich, ich sag, nämlich
0: auch, meine ich nämlich auch gerade, der ist ja, ja dann schwer verletzt gewesen.
1: Genau, ich meine, da muss man natürlich hinterfragen, äh, ist das der richtige Weg, einen, sag ich mal, 19-Jährigen für so viel Geld zu holen, ähm, als Schalke 04, sag ich mal. Also ich sag mal, Dortmund und Bayern oder so, die wären jetzt eher in der Lage gewesen und die waren auch schon ein bisschen weiter, so viel Geld in die Hand zu nehmen, auch wenn man viel erlöst hat durch Sané. Es ist halt die Frage, ob man nicht hätte sag ich mal, die, die Mannschaft in der Breite hätte stärken müssen. Aber fand ich okay. Und der hat nicht funktioniert, weil er, was heißt, der hat nicht funktioniert, der war lange verletzt, immer verletzt, am Anfang ganz schlimm, ein Jahr ausgefallen. Und am Ende hatte der einfach auch die Schwierigkeit, wieder in die Mannschaft zu kommen, die teilweise dann auch sportlich in der Krise steckte und so weiter. Den Transfer klammer ich mal aus. Aber Bentaleb äh, hat nicht funktioniert, aufgrund eines scheinbar sehr schwierigen Charakters. Äh, Konoplyanka hat im Endeffekt nicht, nicht funktioniert. Ähm... Hamza Mendil kommt, glaube ich, noch eine Saison danach dazu für 7 Millionen. Sorry, hat überhaupt nicht funktioniert. Und. Ja,
0: Ham Hamza kommt erst später. Ja, ich also, glaube, eine Saison später ähm, oder
1: zwei. zwei, zwei, nee, zwei glaube ich.
0: Ja. Zwei. Genau. Ja, ähm, ja aber äh, tut das manchmal noch weh, wenn du jetzt einen Bolo siehst? Ich meine, der spielt Klar, äh, total weh. mittlerweile sehr, sehr ja. gut. Bei Gladbach. Aber da
1: sind, wir, da sind wir wieder bei Jochen Schneider. Ich weiß noch, dass ich mit einem Kumpel, da war ich im Sommer mit einem Kumpel irgendwie am See und auf einmal sehe ich, Schalke 04 verkauft, äh, Brele am Borussia Gladbach. und als ich dann die Kondition gesehen habe, ich glaube 10 Millionen oder bis zu 10 Millionen, ich glaube 8 Millionen und dann Boni oder sowas, da musste ich erstmal schlucken, weil ähm, mag ja sein, äh, brilembolo wollte weg, hat, ist mit dem Wunsch an Schalke herangetreten, aber... Äh, nur weil ein Spieler weg will, also da hätte ich mir ein bisschen mehr Verhandlungshärte und vielleicht auch äh, ähm, ja, einen klaren Standpunkt äh, gewünscht. In meiner, in meiner Welt, in meinen Augen, wurde er mehr oder weniger verramscht. Das ist äh, heutzutage kein marktgerechter Preis gewesen, auch für einen Spieler, der lange verletzt war, weil man hat immer mal wieder die Klasse und die Qualität und das Talent gesehen, auch bei Schalke. Und dass man jetzt natürlich nicht mehr 28 Millionen für den bekommt, ist mir klar, aber wenn ich sehe, wer heutzutage für 15 Millionen über den Ladentisch geht und zwei Bundesliga-Spiele gemacht hat oder so, da frage ich mich schon, ähm, ja, wie man den zu den Konditionen, zu, zu einem direkten Konkurrenten damals auch noch, zumindest hat Schalke sich als direkter Konkurrent gesehen, äh, hat gehen lassen. Tut weh, klar,
0: ja, auf jeden Fall. Grober Fehler, grober Fehler, kann man so abhaken. Ähm, was sagst du denn zu Stambuli? Also ich beispielsweise, ich, ich mag Stamboli als Typen ganz gerne. Ich sehe bei ihm auch äh, eine große Qualität, was das Fußballerische angeht. Ähm, der kam damals von, für 8 Millionen. Ich habe aber das Gefühl bei Stamboli, dass der äh, nicht diese Konstanz über eine ganze Saison bringt, die ja. er bräuchte, um Schalke wirklich, wirklich weiterzuhelfen, um einer der wichtigen Anker im Team zu sein.
1: Ja. Bei Stamboli ist auch ganz schwierig, der war in der vize saison unter Tedesco war der sehr, sehr, sehr stark, einer der absoluten Leistungsträger, weil er halt ein sehr starkes Stellungsspiel hat, ein Spielintelligenz, ein gutes aufbau, äh, aufbau aber der ist halt zum Beispiel nicht der Schnellste, und deswegen hat er in der Dreierkette immer sehr gut funktioniert, in einer gewissen Absicherung noch, ähm, kein Mann für die Viererkette für mich, ähm, und ja, du hast schon recht, also <lacht> bei Stamboli schwingt immer ein bisschen Emotionalität mit, auch bei den Fans, bei der Bewertung, weil er einfach ein, ein sehr angenehmer Typ ist, ob der jetzt im Moment bringt er uns sportlich gar nicht voran und auch der hat einfach sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen deswegen würde ich da mal ein Fragezeichen hintersetzen, sicherlich äh, hat er seine Qualitäten, ist für mich aber kein Fehleinkauf, aber jetzt auch sicherlich kein Top-Einkauf sagen wir es mal so. Dann
0: gehen wir in die nächste Saison gehen wir mal die äh, Abgänge als erstes durch äh, Johannes Geis ist gegangen damals dann ähm, auf Flyer erstmal zu Sevilla, ähm, Benedikt Hövedes ist zu Juve gegangen. Ähm, jetzt sehe ich hier einen Namen und da muss ich sagen, na, das wäre jetzt in meinen Augen tatsächlich ein Fehler, den damals gehen zu lassen, äh, Chupo Muting. Der ist damals ablösefrei zu Stoke City gegangen.
1: Ja, aber bei Chupo Muting muss man wissen, dass der in seiner ganzen Karriere jedes Mal ablösefrei gegangen ist. Und... Äh nicht einmal seinen Vertrag bei irgendeiner Station verlängert hat. Schalke wollte mit dem den Vertrag verlängern. Ähm, aber Ding wollte halt nicht. Ist relativ einfach und schnell erzählt die Geschichte. Äh, Finde ich, war auch immer ein riesen Fan von dem, weil er einfach einen, er hat bei Schalke meist auf dem linken Flügel gespielt. Am Anfang unter Di Matteo noch in der Spitze. Ähm, der ist halt extrem stark im 1 gegen 1. Ist so ein Spieler, der uns jetzt komplett fehlt. Ähm, ja, ist bitter, aber wie gesagt, der wollte, wollte gehen, der ist bisher immer nach seiner nach der regulären Vertragslaufzeit gegangen. Überall. Von daher würde ich jetzt auch nicht Christian Heidel äh, in die Schuhe schieben.
0: Okay, sehr fair von dir. Ähm, was die Zugänge <lacht> angeht, äh, da kam dann Harit, äh, ansonsten Bentaleb und Konopianka, die wurden dann da fest verpflichtet in der mhm. Saison. Ähm, Harit kam, Ocipka kam ja. und äh, the one and only Pablo in
1: ja, da brauchen wir nicht Cedric, lange drüber sprechen.
0: Hat nee, nicht funktioniert. Äh, Marco Piazza no. von Juve. War auf äh, Laie. Ja. ja, war auf Laie, aber hat leider auch nicht funktioniert. Ähm, Cedric Teuchert und ansonsten wurde nochmal Baba äh, ausgeliehen von Chelsea und ähm, dann sehe ich da nur noch einen Namen. Äh, das ist kein Transfer gewesen, sondern ähm, zumindest nicht im klassischen Sinne, sondern aus der U19 ist äh, in dieser Saison damals Weston McKenney hochgezogen worden zu den Profis. Ja, das ist eigentlich
1: eine relativ unspannende Transferperiode gewesen, würde ich jetzt mal Ja, Harit,
0: finde ich, äh, für äh, 8 Millionen. Ja, Harit ist, ist
1: sicherlich kein, kein Fehleinkauf, kann man jetzt auch nicht sagen. Äh, weiß ich nicht, vor, nach der letzten Hinrunde oder so, hätte man wahrscheinlich noch 35 Millionen für den bekommen. ja. ja. Ähm, aber jetzt hast, also das ist einfach ein, bei dem eine Frage des Kopfes der Einstellung, der bringt fußballerisch hier ja alles mit, der ist natürlich jetzt auch noch nicht der jüngste, äh, auch nicht der jüngste, also schon, auch nicht der älteste Spieler, der erfahrenste Spieler, muss man auch ein bisschen Leistungsschwankungen zugestehen. Vor allem in so einem Umfeld wie Schalke. Aber das, der Transfer war insgesamt gesehen äh, mit Sicherheit kein Flop.
0: Was glaubst du bei Harit äh, wo ist da das größte Problem? Ist Es nur die Einstellung. Ähm, Verletzungspech hatte er zwar auch zwischendurch, ist aber jetzt glaube ich nicht so das Hauptargument, weil rein fußballerisch von der Klasse her war ist er überragend also äh, wenn, wenn der mit Ja, ich
1: glaube ja. ich glaube es ist eine Mischung aus Einstellung zum, zu seinem Beruf ähm, als auch eine gewisse Frustration weil er halt so ein, so ein vom Spielertyp her ja so eine Art Straßenkicker und Schnicker ist, der immer Fußball spielen will, kombinieren will, Spaß am Fußballspielen hat. Und Schalke ist leider in den letzten drei, vier Jahren, selbst in der Vizemeistersaison, sicherlich keine Mannschaft, die für attraktiven Fußball mhm. steht. Und ich glaube, dass bei dem einfach so ein Stück weit auch Frustration mit da rein spielt, weil er einfach sein Spiel so nicht spielen kann. Der hatte letzte Saison in der Hinrunde extrem viel Spaß und auch dementsprechend gute Leistung, als das Serda an, äh, an seiner Seite hatte. Ähm, man hat richtig gesehen, wenn Serda gefehlt hat, hat Harid nicht performt und wenn Harid gefehlt hat, hat Serda nicht performt. Mhm. Das war echt sehr auffällig. Ähm, deswegen sagen wir ein bisschen so meine Hoffnung, wenn die dreimal richtig lange fit sind, Jetzt hat, also weißt du, wenn die eine Sommerpause zum Beispiel gehabt hätten, wo die mit einem neuen Trainer oder so die Saison äh, fit reingegangen wären, Glaube ich nicht, dass wir da wären, wo wir jetzt sind. Jetzt gibt es dieser Saison keine Winterpause. Wir sind stecken unfassbar tief im Schlawassel drin. Aber ich mein, denke mal, du gibst mir ja recht, wenn, wenn ich sage, so, so Spieler wie Mascarel, Serdar, Harit im Mittelfeld, das ist ja schon passabel.
0: Absolut. Mit
1: einer gewissen Qualität. Absolut. Und deswegen ist es traurig, ist es traurig sowas zu sehen. Es ist traurig zu sehen, dass Schalke oder, oder, oder die Spieler oder. Wie auch immer, wer auch immer da jetzt genau schuld ist, es ist vielschichtig und sicherlich kompliziert äh, zu sehen, dass die das einfach nicht hinbekommen.
0: Aber da, da sind wir auch beim interessanten Thema, ähm, wo ich vielleicht jetzt auch nochmal kurz eine äh, kleine Ausfahrt nehmen will, ähm, auch zu den äh, Aussagen von Steffen Freund, äh, der da ja äh, leider in sehr unschöner Art und Weise sich... Ähm, ja, leider äh, rassistisch auch geäußert hat ähm, in Bezug auf die Malocha-Mentalität, die es irgendwie auf Schalke braucht. Ähm, ich frage mich halt immer, wenn du einen äh, hochveranlagten Spieler wie Harit hast, ähm, du siehst das auch phasenweise bei so einem Spieler, warum kann er das konstant nicht abliefern? Du sagst jetzt ja, er braucht dann die Mitspieler drumherum, das ist auch äh, absolut plausibel, das macht auch Sinn. Es ist aber vielleicht nicht auch ein bisschen, ja, ich, ich weiß nicht, ob es am Trainer liegt oder ähm, ob, es, ob es am operativen Management liegt, ähm, hat man ihm aber auch nicht die richtigen Spieler dann an die Seite gestellt, weil du brauchst ja, wenn du, wenn du sagst, dass das Ziel ist, dass man in die Top 5 kommt, regelmäßig, dann brauchst du ja Spieler wie ihn. Ja? Also so eine Saison-Saison, ähm, oder eine phasenweise eine Saison wie äh, letztes Jahr, wo er dann mal ganz gut gespielt hat äh, über ein paar Spiele, das sind ja dann leider die Ausnahmen gewesen bisher zumindest.
1: Die Frage ist ja inwiefern Schalke in der Lage ist dem solche Spieler an die Seite zu stellen, die er, die er sich wünscht und äh, äh, braucht und ich finde oder wie gesagt, man hat ja ein Stück weit auch gesehen, dass so ein Spieler wie Serdar äh, ihm den Spaß am Fußball zurückgeben kann. Andererseits kann man ja auch nicht sagen, man gibt jetzt jeden Spieler oder man achtet jetzt auf jeden Spieler und äh, guckt, welche Spieler der jetzt unbedingt braucht, um zu funktionieren. Da muss man auch ein bisschen an, das, an die professionelle Einstellung des Spielers an sich appellieren. Und die fehlt Harid definitiv, weil Harid hat jetzt nicht nur unter Baum bzw. Schneider äh, Probleme gehabt, der hat auch unter Stevens, als er dann, als dann gegen den Abstieg äh, ging, keine große Rolle gespielt, weil er eben kein Spieler ist, der so eine Situation ja so wirklich annehmen will, kann, ich weiß es nicht und auch bei, äh, unter Tedesco, dem er sicherlich viel zu verdanken hat und wo er auch sehr stark aufgespielt hat in der ersten Saison. Am Ende, in der zweiten Saison, als es dann Probleme gab, war er da auch schon mal, glaube ich, suspendiert oder mal außen vor. Also das scheint auch viel beim Spieler selbst zu liegen. Ähm, ich sage nur, ich glaube, dass er in einer Mannschaft, die von der Identität her auf Spielstärke geht, wie zum Beispiel Leverkusen oder sowas, da hätte er sicherlich der wird der viel viel also ganz anders performen oder, oder ähm, ganz anders seine fußballerischen qualitäten ausspielen können Für schalke fehlt mittlerweile natürlich auch das geld und auch über die misswirtschaft der letzten jahre äh, eine mannschaft sage ich mal um den herum aufzubauen deswegen ist, deswegen wird er auch der wird auch im sommer äh, spätestens wechseln bin ich von überzeugt
0: ich frage mich halt einfach immer ähm, ich hatte dazu ja auch in der folge vorher schon mal ähm, etwas gesagt zu den Aussagen von Steffen Freund. Ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig von dieser Malocha-Mentalität auf Schalke zu sprechen, weil ich das ja, auch mich nervt. Das komplett. Ja, also nervt ich finde das, find das sehr unrealistisch. Das hat sehr Altbacken, hat glaube ich auch wenig mit dem mit dem Profifußball heutzutage zu tun. Vor Und vor allem. Ja. ja
1: vor allem hat's, es hat es du hast komplett recht es hat einmal damit nichts zu tun also natürlich darf man eine gewisse Werte die ein Verein hat nicht vergessen und man sollte immer bei Schalke irgendwie eine Mannschaft auf dem Platz sehen zumindest das ist die Idealvorstellung die sich zerreißt so das ist halt eine Grundtugend die aber generell eigentlich jede Mannschaft haben sollte im Fußball meiner Meinung nach und vor allem immer dieses Malochen, wir müssen Malochen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn das vor allem auch unsere Offiziellen immer sagen, ja, wir müssen jetzt Malochen. Äh, nee, wir müssen jetzt einfach mal erfolgreich Fußball spielen. Und nur Malochen, äh, ich kann es halt nicht mehr hören. Äh, wenn du überlegst, wo Schalke herkommt, Schalke war, war bekannt für den Schalker Kreisel. Der Schalker Kreisel war, da wurde halt Fußball gezaubert. Das kann man sich zwar heute nicht mehr vorstellen, aber Schalke stand jetzt nicht sein Leben lang seit 1904, für äh, Grätschen, Beißen, Gras fressen. Nee, ganz im Gegenteil. Da gab es auch ganz andere Phasen. Man geht immer in diesen 1997 Euro-Fighter und so und kämpfen Malochen, weil die Leute in der Generation nicht viel haben und so weiter. Man muss sich ein Stück weit davon frei machen. Also nicht immer nur Malochen. Das ist absolut, sehe ich
0: genauso wie du. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen ungesund, ähm, so zwanghaft sich äh, diese Identifikation über ähm, Untertage und äh, dieses ganze diese ganze Haptik, die da, dahinter steckt, äh, sich die ganze Zeit das so krampfhaft äh, aufzuerlegen. Ich finde das auch bei Borussia Dortmund manchmal sehr, sehr schwierig äh, mit, mit echter Liebe und äh, wie, wie das da alles heißt. Ähm, Gerade wenn man bei Dortmund im Gegensatz zu Schalke zum Beispiel hat Dortmund meiner Meinung nach auch ein großes Rassismusproblem in der, äh, in der Fanszene. Ähm, ja, absolut. Ja, und äh, gerade da finde ich dann äh, sowas wie echte Liebe einfach sehr, sehr schwierig als Claim. Ähm, aber mal zurück zu Schalke. Ähm, ich finde, wenn du dir einen Spieler wie Bentelep oder Harit anschaust, also gucken wir uns mal Harit an, der ist äh, mit Migrationshintergrund in Frankreich ähm, aufgewachsen und bring bringt es oder schafft es, das, äh, spieler zu werden, Bundesliga-Profi und auch tatsächlich ein sehr guter. Ähm, dann finde ich, ist immer schwierig, einem Spieler äh, eine Kämpfermentalität abzusprechen, weil du wirst nicht Profi, wenn du nicht irgendwie auch äh, verdammt noch mal dich da durchbeißt und äh, kämpfst. Äh, ich ja. finde, es ist äh, super... Super völliger Blödsinn. Ja. Äh, ich finde halt, es, ist, ich finde das, ehrlich gesagt, dann auch noch mal schwierig, wenn es von Steffen Freund kommt, der ähm, noch aus einer DDR-Generation kommt, äh, wo Sportler besonders gefördert wurden. Und ähm, ja. ich finde, da zum Beispiel ähm, kam, kam da viel von Schalke, nachdem Steffen Freund da was zu gesagt hat. Also ich habe da, hab da gar nichts vernommen.
1: Ja, ja, Schalke hat, Schalke hat direkt ein Statement abgegeben auf Twitter okay. und hat gesagt, dass ähm, ich müsste jetzt googeln, was genau da gesagt wurde, aber da wurden sie ja auch für gelobt, dass, dass, dass die Herkunft oder oder die Kul der Kulturhintergrund, was auch immer, das überhaupt nichts damit zu tun hat, welche Spieler verpflichtet sind oder wie die Spieler spielen oder welche Qualitäten sie mitbringen. Und dass es das schon immer so auf Schalke war und auch immer so bleiben wird. Also die haben da schon ziemlich deutlich Stellung bezogen. Ja. Direkt auch. Ähm, ich möchte noch auf dein Beispiel zurück. Ähm, du hast nämlich völlig recht. Äh, man will ja dann immer, also was Steffen Freund da er wollte, der spielt ja mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Prototypen oder mit irgendwelchen äh, Klischees. Ähm, wenn wir jetzt Nabil Bentaleb nehmen, der ist mit 15 aus Algerien nach England in ein fremdes Land, in einen auf einen neuen Kontinent, äh, ins Internat und hat sich da durchgekämpft. In einer neuen Sprache, mit allem möglichen, als Jugendlicher. Der ist mit 18 Profi geworden, wenn mich nicht alles täuscht oder sowas, oder 19. Also wenn der nicht eine gute Arbeitseinstellung und eine gute Moral und Ehrgeiz und all das, was Schalke ja vermeintlich braucht hatte, dann weiß ich auch nicht, weil sonst wäre er ja nicht da gelandet, wo er ist. Nehmen wir mal als Gegenbeispiel Max Kruse, <lacht> wir wissen, dass er Deutscher ist. Nein, das sagt er ja selber, der Max Kruse ist ein ganz entspannter Typ. Max Kruse war mit 24, glaube ich, noch bei St. Pauli und Max Kruse sagen wir mal pflegt einen relativ entspannten Lebensstil, pokert mal eine Runde, macht all so Dinge, die ganz anders sind. Oder die jetzt vielleicht nicht da reinpassen in dieses typische deutsche Bild. Also das widerlegt ja schon das Ganze. Also man kann ja jene, jemandem, egal wo er herkommt, ähm, nicht gewisse Sachen pauschal absprechen. Und ähm, eben gerade so Nabi Ben ist für mich eigentlich ein, ein falsches Beispiel. Dass er jetzt vielleicht heißblütig ist oder sowas, das mag ja sein, aber das muss man halt immer individuell betrachten. Und ich denke, dass er, wenn zum Beispiel, hat auch sehr positive Eigenschaften mitgebracht. Zum Beispiel jemand, der immer Verantwortung übernommen hat auf dem Feld. Wenn wir 2-0 hinten lagen, hat er immer wieder doch trotzdem den Ball gefordert. Und wenn wir im Derby oder irgendwo einen Elfmeter bekommen haben und alle Angst hatten, hat er sich den Elfer genommen und den reingeschossen. Der hat immer Verantwortung übernommen. Der, der ist immer vorangegangen. Nicht immer, aber ähm, gerade in der Anfangszeit. Und er war echt eine Zeit lang ein echter Leader. Warum es jetzt am Ende nicht funktioniert hat, gibt viele Gründe dafür, aber sicherlich nicht weil er aus Algerien kommt.
0: Absolut, also ich gerade, ich finde äh, bei Benteleb, ähm, also ich halte tatsächlich auch nicht so viel von ihm, ähm, ich, ich denke, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist, ähm, ich sehe da aber andere Schwächen dann, äh, was man aber Benteleb definitiv nicht nachsagen kann, ist, dass er nicht in heiklen Situationen sich äh, vor schwierigen Entscheidungen drückt. Ähm, also er genau. macht immer, ja. er, er, er trifft eine Entscheidung und das ist extrem wichtig und ich glaube, dass das tatsächlich auch äh, Schalke aktuell brauchen würde.
1: Äh, ja, das ist ein Spieler mit Selbstbewusstsein. Ja. Der lässt sich halt, ähm, der hat eine starke, der ist mental extrem stark. Ich sage jetzt auch gar nicht, also ich, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre Nabi Bentaleb einer der besten Spieler überhaupt. Das will ich jetzt damit gar nicht sagen. Der hat sicherlich auch irgendwelche problematischen Charakterzüge. Und aus, es gibt auch wahrscheinlich Gründe, die bei ihm liegen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so funktioniert hat wie am Anfang. Aber der hat gerade am Anfang extrem stark aufgespielt und wie, wie ich schon gesagt habe Verantwortung übernommen und ähm, ja. ja Schalke, einen echten Mehrwert für Schalke dargestellt. Ja. Und Harid ist ja auch so. Das sind ja Spieler, die, die wollen Fußball spielen, die verstecken sich nicht. Und solche Spieler braucht Schalke. Die machen zwar auch Fehler, die machen auch die haben auch so, gerade so ein Harid hat Ballverluste in Zonen, da darfst du keinen, eigentlich keine Ballverluste haben, aber wir sind Spieler zehnmal lieber. Die nach acht verlorenen Bällen den neunten trotzdem ins neunte Dribbling gehen, als Spieler, die nur sich verstecken und den Ball nicht haben wollen, was ja auch irgendwo verständlich ist nach 26 nicht gewonnenen Spielen. Aber solche Spieler brauchst du ja jetzt auch.
0: Absolut. Um das vielleicht noch abzuschließen: Antoni äh, Groß hat sich äh, beim Finale der Horn äh, vor dem Elfmeter gedrückt. Äh, Einer. Ja, dass Manu schießen musste. <lacht> genau. Ja, und äh, auch ein Toni Groß hatte einen äh, mega Blackout im WM-Finale. Ähm, ist ein sehr, sehr großer Spieler mit vielen Titeln, ähm, ist aber sicherlich nicht äh, der Spieler, äh, wo man jetzt sagt, das ist jetzt der, äh, das Mentalmonster oder sowas, also ich glaube, mhm. es hat tatsächlich, eher, wenn man in Klischees denken möchte, das macht ja auch mal Spaß, äh, da müsste man, glaube ich, eher in Positionsklischees als in Migrations- bzw. Nation Nationalitäten-Klischees oder kulturelle Klischees denken. Ich glaube einfach, ein Offensivcharakter ist einfach anders, der äh, geht nicht in jeden Zweikampf bis zum Zerbersten und äh, ein, ein Innenverteidiger, der ist eben nicht äh, der Feingeist auf dem Platz und äh, ich denke, das können wir dann so erstmal abschließen und ich sehe schon mal auf die Zeit, wir sind jetzt schon äh, relativ weit fortgeschritten. Deswegen würde ich sagen, wir machen da auf jeden Fall mal zwei Folgen draus.
1: Ja, gerne. Wir müssen natürlich noch über Jochen Schneider und Co. sprechen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Äh, die Personalie Schneider ist ja tatsächlich noch ein äh, Thema, was dich äh, ja, besonders bewegt. Ähm, ja, und so äh, denke, Ja, definitiv. Äh, das ist eine <lacht> sehr, sehr schwierige Situation mhm. da auf Schalke aktuell. Ähm, wir sind jetzt auch dann das nächste Mal dann bei den Zugängen und Abgängen 2018 und mhm. ähm, würde sagen, wir führen das dann äh, die Tage dann nochmal weiter fort. Und ähm, ich denke, das macht dann vielleicht sogar Sinn, weil Schalke ja jetzt am Wochenende ein Spiel vor der Brust hat, wo man sagen könnte, jetzt können wir mal den Hebel umstellen.
1: Auf dem Papier äh, mag das so aussehen. Ich glaube an diesem Wochenende noch nicht dran. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
0: Aber Tasmania-Berlin holen sie nicht ein. 50-50 stehen die Chancen. Also
1: ich habe ja, <lacht> hab ja wirklich die Hoffnung, äh, dass man eins aus den zwei Heimspielen, Bielefeld, Freiburg gewinnt.
0: Oi, wie das klingt. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, wer, wer zu, mit mir vor einem Jahr einen Podcast gemacht? Ähm, hättest du mich wahrscheinlich gefragt, wie viel Gin Tonic ich jetzt schon weg habe, aber ähm nee, ja. äh, das ist die Realität, mit der muss ich mich jede Woche auseinandersetzen, ja, und meine Freundin auch, die leidet auch sehr darunter.
0: Ja, das glaube ich. Das glaub und ich meine ich Freunde glaub,
1: und alle möglichen Menschen. die. Ja, ich glaube, deine Freundin
0: leidet eher unter dir dann, als unter der Situation von Schalke, oder?
1: Ja, das, das, äh, ja, hast du recht.
0: Das meine ich damit. <lacht> Alles klar. Gut, ähm, tatsächlich, ähm, ich als Bayern-Fan ähm, drücke dir trotzdem die Daumen. ja also genau. Schalke war mir sowieso nie unsympathisch. Ähm, alleine schon, weil sie Dortmund nicht mögen. Ähm, aber ich drücke tatsächlich die Daumen, weil Schalke gehört da unten nicht hin. Und das wäre ein großer Verlust für die Liga. Und äh, es ist aber auch klar, äh, dass bei Schalke tatsächlich jetzt... Irgendwann äh, möglichst schnell äh, tatsächlich jetzt was passieren muss. Ne? Also zumindest was die Ergebnisse angeht. Absolut. Gut, ähm, Lukas, ich danke dir, dass du ich danke dir. Äh, mitgemacht hast und ähm, es macht sehr Spaß. Es ist sehr interessant und ich habe auch noch einige Fragen dann äh, zum Club äh, und natürlich auch dann äh, zu dem Spiel bei seinem Wochenende dann von Schalke. Ja, ja mir,
1: mir macht's auch, ich fand's auch sehr, sehr nett. Ich denke, man merkt mir auch an, wie, wie emotional ich in dem Thema drin stecke Manchmal muss ich mich selber äh, stoppen, sozusagen. Äh, aber krieg's nur schwierig hin. Hab auch noch massig Sachen, die wir besprechen können. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Vielleicht dann irgendwann mal in einer zweiten Folge. Danke dir auf jeden Fall und ja, bis bald. Wir necken uns äh, auf WhatsApp weiter, würde ich sagen.
0: Ja, auf, absolut. Ich äh, poste dann äh, mal die Punkte von meinen Kickbase-Spielern, äh, um dich mal ein bisschen aufzumuntern. Ne? Dann siehst ja, du war, mal, wer wäre Spieltagssieger aussehen.
1: gewesen? Letztes Wochenende?
0: Oh, das habe ich, hab ich tatsächlich gar nicht mehr mitbekommen, weil meine Spieler, glaube ich, alle ähm, nach dem äh, frühen Sonntagsspiel ähm, durch waren und ich war dann irgendwie nur ja. Platz 3 und ja, du hast gewonnen, ja? Ja,
1: klar. Ja, klar. Du spürst, Atem, du spürst meinen Atem im Rücken. Also wie viel? 2000 Punkte Vorsprung oder irgendwie sowas?
0: Ich weiß nicht mehr genau. Ja, das
1: sind, das, das sind 100 Punkte pro Spieltag. Locker machbar.
0: Ja, du, ich sehe schon, du gehst auf jeden Fall mit derselben positiven Art da dran wie ähm, bei Schalke und Lufia Bei auch. Schalke. Sehr gut. Genau. Alles klar, Lukas. Also, Mach's gut und äh, wir hören uns bald. Jo, bis dann. Ciao, ciao.